0: Apple maakt sinds kort zelf de chips voor zijn computers. Dat zei CEO Tim Cook onlangs tijdens de Apple Keynote. De M1-chip is bijna de meest powerful chip die we have hebben gecreëerd. Big deal, denkt u nu. Maar die chips zijn verpijsterend goed. Zo goed dat de concurrentie er met open mond naar staat te kijken. De impact valt niet te overschatten. Het is vrijdag 4 december. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Ik denk mijn technologiejournalist. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik zelden wakker lig van computerchips. Maar Apple ontketent blijkbaar een bepaalde revolutie nu.
1: Ja, en dat was niet helemaal verwacht. Hè? Dus mm-hmm. uh, wat we wisten is dat Apple gaat overschakelen van de Intel-chips. die in haast elke computer zitten sinds 40 jaar. Zolang ja. is dat de personal Die van mij computer. staat hier
0: voor mij en daar staat ook Intel op. Ja. Ja,
1: je hebt hier en daar wel een PC met een AMD-chip in. Ja. maar de Intel-chip die zit in computers sinds 40 jaar. Maar dat betekent ook dat al die computers eigenlijk nog altijd werken met het instructieset, de basiscommando's van de oorspronkelijke ja. Intel-chips van 40 jaar geleden. Ja. Dus zo lang gaat dat dan mee, 40 jaar. En als we dan opeens constateren dat er iets anders is: Apple gaat nu zijn eigen chip maken, die ja. meer gebaseerd is op wat in een mobiele telefoon zit. Oké, okay. de M1-chip noemen die ze het. Hit, ja. De M1-chip, dat is waar we het dus vandaag over hebben. Ja, Apple ja. heeft die M1-chip gemaakt. Zijn eerste chip gemaakt voor computers. Ja. En de verwachting was van... ja, Dat kan misschien al in de buurt komen van wat zo'n Intel-chip doet. Hè. Wie weet wel waar Apple al die jaren aan heeft zitten werken. Maar wat we nu vaststellen is dat die niet in de buurt komt van die Intel-chips. Maar die gaat er los voorbij. Ja,
0: okay. En dat zag gewoon
1: niemand aankomen.
0: Ja, okay. Misschien even voor de duidelijkheid. Een chip dat is... Het brein van een toestel.
1: Als ik het hier over de chip heb, dan heb ik het eigenlijk over de CPU... de Central Processing Unit. Het hart, de hersenen van je computer. Ja, oké. Is het eigenlijk de eerste keer dat Apple zelf... zijn eigen chips in zijn toestellen steekt? Wel, ze zijn er al heel lang mee begonnen... Op de smartphone. En dit is eigenlijk een revolutie die begonnen is bij de smartphone. Dus smartphones zitten helemaal anders in elkaar dan die traditionele PC's. En op een bepaald moment wist je dat dat met elkaar moest gaan botsen.
0: Ja, John Turnus, een van de topingenieurs bij Apple, zegt dat die nieuwe chip in de computers van Apple dan ook een enorme sprong voorwaarts is. For the past several years, we've had our teams working with the singular purpose of defining and building the next generation of Mac. And at the core of this effort is the silicon. We've been making Apple Silicon for more than a decade. It's at the heart of iPhone, iPad, and Apple Watch. And now we want to bring it to the Mac. So the Mac can take a huge leap forward with the incredible performance of Apple Silicon. Well, today we are incredibly
1: excited to announce our first step in this transition with our first chip designed specifically for the Mac. Dus Apple maakt al jaren de chips voor zijn iPhones. En het baseert die op bestaande chipontwerpen. Okay, het is begonnen ja. van iets dat je op de markt kon krijgen. En dat zijn de chipontwerpen van het Brits bedrijf ARM. Ja. ARM. Ja. Ja. Dus die okay. kon je hebben. En Apple is daarop gaan werken. Apple is niet de enige. Nee. Hè? In elke smartphone zit nu een chip die gebaseerd is op die ontwerpen van uh, ARM, van okay. maar Apple heeft daar meer dan andere fabrikanten moeite voor gedaan om van die ARM-chips helemaal zijn eigen ding te maken. Okay, ja. En we wisten eigenlijk al dat zo'n iPhone toch een flink stuk sneller is als je puur uh, harde cijfers vergelijkt. Nu, het is moeilijk te vergelijken tussen een iPhone die op software van Apple draait en een Android-smartphone die op software van Google draait. Het is Apple en peren, eigenlijk. Altijd Apple en peren vergelijken, maar er bestaan wel benchmarks, maten, waarmee je kunt proberen te meten. En dan weten we dat als je puur echt naar de harde prestaties van de chip in dat toestel gaat kijken, dat die iPhone een flinke lengte voor ligt op elke Android-telefoon. Oké, ja. ja, ja.
0: Er werd ergens verwacht dat de transitie van de vorige chips naar die M1-chips, dat dat moeilijk ging verlopen...
1: Ja, want uh, zo was het in het verleden. Dus Apple heeft in het verleden al twee keer zo'n overstap moeten maken. Omdat de chips waar het voor gekozen hadden waren gewoon niet meer snel genoeg. Hè. Mm. Die overgang, daarvan vreesde men, dat gaat even erg zijn als 15 jaar geleden. We gaan voor jaren ellende staan. Wat is vooral moeilijk? Ja, je kunt niet alles tegelijk overbrengen naar een totaal nieuwe chip. Dus elke chip heeft zijn eigen taal, zijn eigen instructieset. Kan een aantal commando's uitvoeren. De mm-hmm. Intel-chips voeren al uh, 40 jaar datzelfde setje instructies uit. Ja, ja. En de ARM-chips hebben een ander setje instructies. Ja, ja. Uh, en als je een programma hebt geschreven voor een Intel-chip, moet je dat dat volledig vertalen.
0: Het is alsof je een een heel nieuwe taal moet uh, moet gaan aanleren. Ja,
1: het programma moet vertaald worden. Als het bedrijf dat die software ontwikkelt daar een nieuwe versie van maakt, -hmm. speciaal gemaakt voor de nieuwe chip, werkt dat perfect. Maar wat doe je met alle software die de mensen thuis nog hebben? Uh, In het verleden hebben ze dat opgelost met vertaalsoftware, die dat min of meer kon doen. Okay. Dus je op een Intel-gebaseerde Mac kon je de software die voor een PowerPC-Mac geschreven was, min of meer draaien, dat ging oké. Okay. Ja. Dat werd verwacht, we gaan dat weer krijgen. We gaan twee, drie jaar krijgen van uh, pijn. Transitie, ja. Moeilijke transitie. En dan na twee, drie jaar, wanneer bijna alle software aangepast is, dan zijn we vertrokken met de nieuwe generatie.
0: Ja, maar waarom is dat nu dan
1: niet het geval? Wel, iedereen probeert dat nu uit te dokteren. Hoe ja. komt dat nu? Dus wat blijkt, is dat die vertaalde software... eigenlijk op die nieuwe Max ongeveer even snel draait... als op die oude. Dus de nieuwe chip is zo snel... dat hij die, die vertaalslag er gemakkelijk bijneemt... en nog altijd in vele situaties sneller draait... dan een Intel-chip.
0: Oh ja, oké, okay, ja. Misschien moeten we even in mensentaal uitleggen... wat er zo goed is aan die M1-chip. Wat, wat is het grote verschil met al de rest... wat op de markt is vandaag?
1: Wel, er zijn een aantal belangrijke punten. Maar het eerste punt is, dit is een ARM-gebaseerde chip. En die chips zijn, daar begon je al mee, enorm zuinig. Maar vooral per watt aan energie die ze verbruiken, zijn ze razendsnel. Okay. He, dus, en daar kan niks tegenop. In de smartphone zijn we dus gewoon geraakt aan chips die heel zuinig zijn. Ja. He, laten we zeggen dat die, maar voor dezelfde prestaties, een derde van de elektriciteit verbruiken als de chips in je pc. Oké. Okay. Maar... De snelheidslimiet lag wel wat lager. Dus je was stukken zuiniger. Maar als als je echt harde prestaties nodig had... als het echt snel moest gaan... dan moest je nog teruggrijpen naar die Intel-chips. Dus Apple pakt een chip die bijzonder zuinig is. En dat heb je dan meegekregen. Je gaat dus een laptop krijgen met een batterij... die niet een beetje, maar veel langer meegaat. We spreken plots over laptops, die nieuwe MacBook Pros... die een batterijlevensduur van twintig uur gaan hebben. Wat we gewoon nog nooit gezien hebben.
0: Shruti Haldea, een van de productmanagers van Apple, zet dat ook in de verf. Thanks to the efficiency of M1 running Big Sur, the new MacBook Pro delivers up to an incredible 17 hours for wireless web browsing and up to 20 hours for video playback. That's 10 more hours than before. And that's the longest battery life ever in a Mac.
1: Ongeveer een verdubbeling van ja. de levensduur van de batterij. Vooral doordat we daar een veel, veel zuinigere ja. chip okay, hebben. Ja. Dus dat, dat is één ding, die enorme energiebesparing. Maar het nadeel was dat je het niet ja, kon halen. Ja, ja. Dat, dat hebben ze kunnen oplossen door een aantal trucs. En ja, de specialisten zijn dan nu aan het uitdokteren hoe het komt dat het zo goed is. De indruk die men heeft is dat zelfs Apple niet verwacht dat het zo goed ging gaan. Dus de, ja, ja. de resultaten zijn echt wel verbazend. Een van de dingen die ze gedaan hebben die vrij ingrijpend is, is dat het geheugen van de computer niet meer ergens apart in een hoekje van een moederkaart staat, maar op de chip zelf is geplant. Oké. Okay. Uh, dat heeft een heel groot voordeel. Dat is dat die computer nooit lang moet zitten nadenken. Hè? Dus hij zit ja, niet, ja. Hè? Want als het programma in het geheugen zit opgeslagen, en moet de chip de processen trekken, die instructies van het programma naar binnen, voert daar iets op uit, stuurt het resultaat weer weg. Ja. En Dat moet op een gewone computer, moet dat allemaal over die moederkaart... uh... De zenuwbanen zijn
0: korter geworden.
1: Ja, dus dus dat dat geheugen zit nu op de processor zelf. Dus dat gaat veel sneller. Beperking is dat je nu niet zomaar kunt geheugen bijzetten. Op een gewone computer zijn we het gewoon dat je je gewoon zet... Dan zetten we er nog eens 16 gigabyte bij.
0: Maar misschien heb je niet zoveel geheugen meer nodig... uh, doordat die zenuwbanen dan korter zijn en dat het allemaal sneller gaat.
1: Uh, Ja, inderdaad schijnen ze ermee weg te geraken. Met 8 en 16 gigabyte, wat toch niet zoveel geheugen zit. Nee, ja. Met die nieuwe chip zit je met 8 of maximaal 16 gigabyte geheugen op de chip zelf. Ja. Daarmee geraken ze blijkbaar heel ver. Een deel van het effect schijnt ook te zijn dat dus de grafische coprocessor mee op de chip zit en datzelfde geheugen kan delen. Ja. Ze besparen zoveel tijd aan het transport van gegevens van de ene kant van de computer naar de andere.
0: Ja. Ja. Johnny Struggi van Apple legt hier uit hoe die M1 chip eigenlijk verschillende chips integreert in één geheel.
1: Until now, a Mac needed multiple chips to deliver all of its features. It had chips for the processor, I/O, security and memory. Now with the M1, these technologies are combined into a single SoC. As a result, all of the technologies in the SoC can access the same data without copying it between multiple pools of memory dat schijnt een gigantische snelheidswinst in totaal op te leveren.
0: Ja, dan vraag ik me af, Dominique. Dat klinkt allemaal zo rooskleurig, maar waarom gebruikt niet elke producent die chips die op die
1: ARM gebaseerd zijn? Wel, men heeft dat al vaak geprobeerd. En in het verleden is het altijd mislukt. Dus uh, acht jaar geleden al kon je van uh, Microsoft een versie van hun surface uh, tablets uh, kopen met een ARM-chip. En het probleem was, er was bijna geen software die erop draaide. Dus alleen de software die speciaal daarvoor was herschreven, werkte oké. Ze hebben dat nooit goed gekregen. Uh, Dat is acht jaar geleden. Er zijn jaren tussenuit, maar er zijn op dit moment wel degelijk Windows-PC's die je kunt kopen met een ARM-chip. Okay. Maar daar is het een compromis. Ja, ik wil lang kunnen werken onderweg. Ik moet een batterij hebben die 15 uur mee kan. Dan ga je voor die ARM-versies. Of ik wil bijvoorbeeld een 5G-functionaliteit. Dan ga je naar die chips. Maar je gaat nooit de rekenkracht hebben van die zwaardere Intel-chips. Ja, alleen maar voordelen he, met die M1-chips. Ja, en Apple kan dat doen omdat ze het helemaal zelf in handen hebben. Ze hebben gewoon gezegd, van, kijk, we willen niet alleen de snelst mogelijke en de zuinigst mogelijke chip maken. We willen ook een chip maken die nog altijd... Op een of andere manier weg kan met die, die oude software ja. op die oude Macintoshes. En omdat die chip voor hen op maat gemaakt is, kunnen ze het volledig optimaliseren en ja, boeken ze nu die resultaten die, ja, die effectief ja. iedereen verbluft hebben.
0: We zijn terug naar de reclame.
1: Een standaardtraining voor een groep van mensen, dat werkt niet meer. Mensen verwachten een op maat aanpak. Dat is een serieuze uitdaging, want dat is niet altijd gemakkelijk om daaraan te voldoen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt. De M1-chip is by far de meest powerful chip die we hebben gecreëerd.
0: In welke mate zet dit de hele computerwereld eigenlijk op zijn kop?
1: Wel, dat moet de komende maanden blijken, maar de indruk is toch wel dat er toch wel een kleine revolutie gaande is. Mm-hmm. En men had het echt niet verwacht. Hè? blijkt nu dat het tijdperk van die Intel-chips echt afgelopen is. En het tijdperk van die ARM-chips aangebroken. En dat kan heel veel veranderen. Want die chips zijn dus fundamenteel... uh, Ja, dat zijn de chips die je uit je smartphone kent. En je zou verwachten dat we nu naar een een tijd gaan met computers die veel meer op je smartphone gaan lijken. Letterlijk en figuurlijk. Die gebaseerd zijn op diezelfde chips. Maar ook die dezelfde software draaien als je smartphone. Dus waar je smartphone-apps ook op draaien. Je zult ook verwachten dat een desktop of uh, laptop-pc onmiddellijk aan is. Zoals je smartphone. Ja. Hoe gaan andere fabrikanten hiermee
0: om? Zijn ze nu ook volop Daarop onderzoek aan het doen?
1: We gaan zien wat er nu gebeurt. Hè? Ja. Dus, uh, ik denk niet dat iemand had verwacht dat de snelheid van die M1-chips in die, in die grote orde ging liggen. En dus nu moeten we kijken of het mogelijk is voor die andere fabrikanten om ook een chip te vinden met gelijkaardige eigenschappen. Ja. Microsoft heeft in zijn eigen Surface laptops in, in modellen die een eigen chip gebruiken, werkt daarvoor samen met Qualcomm, ook een belangrijke maker van chips. Kan Qualcomm ook zoiets doen? Dat is dan de vraag. Maar natuurlijk, Qualcomm heeft niet die expertise in Windows. Dus zij zouden dan moeten samenwerken, misschien met Microsoft, misschien met andere fabrikanten, om iets gelijkaardigs te doen. Het is
0: niet dat we Apple-chips gaan zien in Windows-pc's.
1: Dat lijkt me uh, zeer onwaarschijnlijk. Dat is niet wat Apple doet. Typisch voor Apple is dat ze proberen alles zelf te doen en voor zichzelf te houden. Hè. Dus ze hebben nu voor het eerst zijn ze erin geslaagd van hun eigen chips te maken. En dus ik zou inderdaad niet verwachten dat ze dat met iemand gaan delen.
0: Ja, wat betekent dit voor de consument? Onze computers worden sneller, dat is duidelijk. Worden ze ook goedkoper op termijn?
1: Op korte termijn heb je het probleem dat Apple nu echt een technologisch voordeel schijnt te hebben. Een een technische stap heeft gemaakt die de Windows-wereld nog niet kan zetten. En dus in eerste instantie zijn het natuurlijk de gebruikers van Apple-computers die daar het voordeel van hebben. Dat zijn vaak mensen die in de grafische sector werken, mensen die met video werken. Niet iedereen natuurlijk die een Windows Windows-gebruiker is, gebruiker is. gaat nu zeggen... van ik ga overschakelen op iets van Apple. Zo mm. werkt dat niet. Nee. In die twee gescheiden werelden gaan we nu in de eerste instantie zien... dat Apple plots een hele grote stap voorwaarts zet. En we gaan zien dat het heel moeilijk wordt mm. uh, voor de ander om te volgen... Uiteindelijk zal dat wel gebeuren. Vermoedelijk inderdaad zal een bedrijf als Qualcomm... Of misschien NVIDIA, de maker van videokaarten... Die nu probeert om ARM over te nemen. Misschien dat een van die bedrijven met iets gelijkaardigs kan komen. De vraag is, hoe ver staan ze er vanaf? Ja,
0: want ik kan me voorstellen... Een modale computergebruiker met Google Chrome en Outlook en Word... Die heeft misschien die hypersnelle computer niet echt nodig. Maar die lange batterijduur, dat is wel voor iedereen interessant.
1: Precies, maar je wil nog altijd een toestel hebben dat als het nodig is zijn paardenkracht heeft. En ja,
0: ja.
1: de voordelen halen onmiddellijk aan en uit, omdat hij veel beter om kan gaan met omschakelen van een modus waarop dat je heel snel bent aan het werken, naar een modus waarin dat je bijna geen elektriciteit gebruikt. Dus ja, ja, ja. het energiebeheer op die ARM-chips is echt veel beter, waardoor je ook gemakkelijker aan en uit gaat met die toestellen. Dus het zijn redelijk wat technische voordelen. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook altijd gebruikers die gewoon het onderste uit de kan willen op het gebied van grafische prestaties. En dan hebben we het over de gamers. En dan denk ik dat die waarschijnlijk daar nog niet zo voordeel van zullen zien. Die zitten ja, in hun eigen wereld met Intel of AMD-chips... en hele zware grafische kaarten. Ja. En ik denk niet dat je daar met zo'n geïntegreerd idee... alles op één chip, dat je daar in de buurt gaat komen de eerste jaren.
0: Een tiental procent van de computers is Apple vandaag ongeveer 80 draait op Windows van Microsoft gaat die verhouding veranderen door deze chip.
1: Zeker een beetje, dus ik denk dat het onvermijdelijk is dat Apple nu de eerste paar jaar maakt dat deel vooral zal terugwinnen dat ze een beetje verloren zijn. Echt massale dromen mensen die nu overschakelen op Mac, ik denk het niet omdat het gewoon een aparte wereld is. Mensen in de bedrijfswereld gebruiken vaak andere software die alleen beschikbaar is op, op Windows mm-hmm. of als de software ook op Mac beschikbaar is. Gaan die paar procent energieverbruikbesparing of die paar procent snelheid ook niet zo'n verschil maken? Dus nee, een echt grote migratiegolf naar Apple zie ik niet meteen gebeuren. Maar de druk staat nu wel op heel de rest van de industrie om dit heel snel bij te benen. Want op zich is er toch een flink onevenwicht in in de markt nu. Als als je vergelijkbare prestaties wilt hebben op een Intel-laptop, ga je gigantisch veel extra hardware aan boord moeten zetten... met extra geheugen en zware grafische chips... kunnen ze waarschijnlijk een laptop wel oppeppen... om qua prestaties die M1 bij te benen. maar dan heb je een toestel dat geen batterijlevensduur kan hebben. Hè, ja, ja.
0: en dat ook stukken duurder uh, dat, zal en, zijn. Ja, maar... vooral,
1: vooral dat ook. Hè. Dus om de prestaties van zo'n M1 MacBook Air bij te benen... heb je op dit moment in de Intel-wereld... gewoon een veel duurdere laptop nodig. Ja. En dat is niet de situatie die we gewoonlijk hebben. Gewoonlijk is het zo dat er nog wat ruimte is voor de PC-fabrikant om onder de prijs van Macintosh te blijven ja. met gelijkaardige of hogere prestaties. Dat lijkt nu voor een paar jaar heel moeilijk te worden.
0: Apple staat bekend als een heel innovatief bedrijf. Ze hebben de smartphone gepopulariseerd, zeg maar. Ze hebben uh, iPads uitgebracht, iPods. Dat revolutionaire kantje, dat lijkt er wat af te zijn sinds een aantal jaren. Hadden ze deze chiprevolutie nodig?
1: Uh, Dit komt zeker op een goed moment uh, voor Apple. Dus ja, dan mag je zeggen dat ze de wereld de afgelopen tien jaar minder vaak verrast hebben met toestellen met volledig nieuwe ideeën. Dit gaat om... Uiteindelijk iets anders. Het gaat om het verder doortrekken van een lijn... waar ze al jaren mee bezig waren. We gaan zoveel mogelijk proberen wat we maken zelf te controleren. Alles op elkaar af te stemmen. Een ecosysteem te maken van toestellen die perfect samenwerken... en die allemaal geoptimaliseerd zijn voor de eigen software... de eigen randapparatuur. Dus dat hele Apple-wereldje... Daar ontbrak eigenlijk al die jaren één ding in. En dat het was de centrale chip van, van de computer. Ja. Uh, en nu kunnen ze dus, wat ze met de iPhone al tien jaar doen... kunnen ze nu ook met de Macintosh doen... een volledig eigen Apple-product uitbrengen. Dus dat is een belangrijke stap. Iets dat ze gewoon om technische redenen pas nu kunnen doen... die volledig zelf maken. En inderdaad stelt iedereen nu vast dat je ermee ja, toch heel wat winst kunt boeken.
0: Ja, en bakens uh, verzet in de computerwereld. Ja. Goed, Dominique Dekmijn, Dank je wel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast Morgen zijn we er opnieuw.